1: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home Con todo lo que necesitas para decorar tu casa Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración Inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito Liverpool es parte de mi vida
2: Ahora sí, agárrense dientes. La última vez que vino El... o sea, no es un cualquiera, ¿eh? Es el presidente del colegio de profesores de Derecho Penal, de la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor Carlos Daza Gómez, amigo, consejero del cuentaviente en conflicto. muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo buenas estás, tardes. Carlos, soy tu Con fan. el saludarte. ¿Cómo te amo? La última vez que trajimos a Carlos, el tema era, a ver, si por una estupidez atropellaron a alguien, ¿qué conviene? Irse, quedarse, llamar, fugarse. Eso ya no los explicaste. Es más, ahorita les pongo por Twitter el, y por Facebook el, podca el, podcast. el podcast de este programa. Porque ahorita le vamos a meter una variable. ¿Estás listo, Carlos? Adelante. Licenciado. En caso, suponiendo, imaginando que de repente me quisieron asaltar que no sé cómo ¿Cómo sin venir armado? No, no, no ¿Y yo fácil. venía armado? No, no, no Es muy fácil ¿Y yo venía armado?
0: Hazlo más bien en tu casa De A pronto ver. oyes unos ruidos Sí De pronto Escuchas unos pasos Y si sí, tú tienes En tu casa uh -huh. Y la tienes autorizada Tienes uh -huh. Tu en escopeta tu, casa, tu escopeta Ok pistola
1: No está autorizada Una escopeta Pero bueno No,
0: la pistola Marta Escopeta no ¿No? no. Ok, pistola no. Bueno, yo ni escopeta Ni pistola Una magnum eh. Una, una Glock y de pronto ves una sombra ves un encapuchado y logras distinguir que si trae un arma y lo matas y en eso claro o sea está dentro de tu propiedad dices o aparece en tu cuarto y dice esto es un asalto y tú sacas la pistola y ¡pum! le disparas y cae
2: muerto en tu alcoba ahí está homicidio en defensa personal
1: no, 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 este, debemos dejarle muy claro a tu auditorio Todo lo hicimos
2: mal, Rebeca y yo No, es que plantearon dos cosas
1: La primera hipótesis es una legítima defensa Y la segunda que planteé es una presunción de legítima defensa okay. Es decir, vamos a poner variables. Yo voy ah. caminando en la calle Bueno, uh -huh. X ca persona caminando Y de repente es agredido con un cuchillo para quitarle su reloj uh -huh. Esta persona forcejea con él y logra quitarle el cuchillo y con ese mismo cuchillo mata a la persona. Claro. Sabes que no comete delito. Ah. No cometes delito por una razón. Dentro del catálogo del Código Penal existen las exclusiones de delito. Uh -huh. O sea. En este caso son normas permitidas. El Estado tiene la obligación de proteger tu in, tus bienes jurídicos tutelados, tu libertad, tu este, tu cartera, tu, tu, tu patrimonio, etcétera. Pero no está en ese momento. Pero una persona realiza una agresión injusta, porque así lo dice la ley. Tú repeles la agresión en un medio racional en defensa de bienes propios. Uh -huh. Es una norma permisiva que te autoriza hasta privar de la vida a la otra persona y, por lo tanto, no estás cometiendo ningún delito.
2: Variable. Jurisprudencia. ¿Qué tal? Uh -huh. Jurisprudencia. Muy bien. En el ya... marco de. En el marco de. <risa> en el marco de la jurisprudencia, Carlos. Uh -huh. ¿Porque me defendí de algo que me estaba atacando o porque lo maté con el arma que él traía? No, es porque estás, porque defen si yo,
1: ah, okay. estás defendiendo tus bienes. Ok, entonces
2: mi pregunta sí. es, ¿él me, me picó con el cuchillo
1: ¿Sí? por quitarme la bolsa? O aunque no tuviera hubiera herido el simple hecho de amagarte, okay. la legítima defensa se da uh -huh. cuando primero hay una re agresión donde tú no lo provocaste.
2: Perfecto. Entonces, yo traía en mi bolsa, forceje con él y saqué un cuchillo. Y con el cuchillo que yo traía en mi bolsa, que sí, el de la cocina, pero un cuchillo al fin. Como claro. sea, lo mata. Le metí un cuchillazo y lo maté.
1: No hay delito. No, no hay, hay delito. O te la pongo más fácil. Okay. Él trae un cuchillo uh -huh. y tú traes una calibre 22, una okay, pistola en okay, tu bolsa. Okay. Cuando él te ataca, Ajá. tú no lo provocaste. Sí. Y tú para defenderte sacas tu arma. Aquí el problema nace en que si con el simple amago de decirle y mostrarle el arma ya repeliste la agresión Ajá. se acabó el problema okay. pero si tú en ese momento por tus nervios, por lo que quieras o te da coraje que te ¿Sí? agreda le metes un balazo, cae al piso le metes otro balazo, entonces ya hay un exceso de legítima defensa
2: ok, está bien, saca la calibre 22 mátalo, pero no le metas más de un plomazo
1: no, Porque una tiene cosa que es ser defender. el número de balas con las que repelas la agresión es decir no es lo mismo a que un sujeto te esté agrediendo una uh -huh. puñalada, dos metros, y tú le tiras un balazo y no lo controlas, le tiras el segundo y hasta el tercero lo controlas. Okay. Eso lo permite la ley. Todavía. Okay. Pero, Pero rematarlo no es permite. lo que no permite. Claro, si, ya, si con la lesión es suficiente para repeler la agresión, y después de eso tú por ti Vas y lo papeas, que le das un balazo entonces ya hay un exceso de legítima defensa y se te sanciona no como delito doloso sino como delito culposo es decir alcanzas fianza es un delito menor y se sanciona como delito culposo Ok, perfecto
2: en licenciado en el marco de la jurisprudencia es que nos encanta decir jurisprudencia sí, sí, nos y en el marco también y en el marco de la jurisprudencia si esa pistola calibre 22, me da igual si es una Glock, si es una Magnum 45, da igual.
1: No la tengo registrada. No importa. O sea, ahí vas a tener una responsabilidad por portación de arma sí, prohibida. Okay, claro. Que eso es diferente. Pero en el aspecto del homicidio, que es la entidad mayor, sí. no vas a tener, no estás cometiendo delito.
2: O sea, es mejor sacar la pistola, aunque no tengas portación de armas.
1: Claro. A no claro. sacarla. Sí, nada más déjame precisarle a tu auditorio porque es importante que lo sepan. Hay un marco que se llama interés preponderante, es decir, está en juego el bien jurídico tutelado del que te agrede y tu bien jurídico tutelado. El Estado permite sacrificar uno de estos bienes en defensa de otro, sí. cuando precisamente hay un ataque injusto. Yo creo que debe de comprenderse, porque si no la gente va a decir, yo todo lo voy a agarrar como que fue legítimo y me echo a... a, a mi sí esposa ¿no? claro, 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 claro. Oye, no te sabes esta historia, Carlos, esta historia
2: es fascinante. El jefe de seguridad de una empresa muy importante en México iba circulando en la lateral del periférico aquí en la Ciudad de México, cuenta bien antes, en el sur. Y en un semáforo se le acerca un asaltante a quererlo robar. Sí. Él trae entre la puerta y el asiento de conducir su pistola. Él baja la mano, saca la pistola, le mete un plomazo y lo mata. Y se va al bote, el de, el de seguridad. No, no se fue al bote. Okay. Nada más que me parece una historia padrísima. <risa> ah, bueno de, de.
0: te la mato te increíble? la mato te a la ver, mato mátabela, te la mato y esto sí es real y es un amigo a que ver.
2: conozco lejano sí. pero yo la conté rápido, rápido.
0: Eh. viene su camioneta lo amagan tres se trepan lo ponen a él atrás él trae la pistola en abajo de su asiento del asiento del piloto Sí lo va, pasan para atrás y lo hacen así como. Eh, agacharse. Hacen agacharse. Agacharse. Okay. Sí, he hecho bolita Entre bolitas. dos. Sí. Él es tirador y sabía tirar. Muy bien. Alcanza la pistola y hace. En cinco segundos. ¡Pum, pum, pum! Y mató a los tres. Se fue a estrellar, obviamente. <risa> sí, sí, pero. <risa> vivito. Mató a los tres, pero él sí pisó el. La, 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 porque a la bote.
1: cárcel. Ahí pueden ser dos variables. La primera, hay una legítima defensa por parte de él aunque haya matado a tres personas, no sí. cometió delito porque además estaba privado de su libertad, había sí. privación sí. ilegal de Totalmente. la libertad en ese caso que puede ser en modalidad de secuestro, si es para pedir rescate, o en su defecto estábamos en presencia de una legítima defensa. Posiblemente el problema era por el calibre del arma que no tuviera permiso. Okay. Entonces, si es, eh, si es arriba de, de calibre 45 o es, son de uso exclusivo del ejército, ahora la punibilidad nos da que puede ser delito grave. O puede estar en 48 horas detenido porque a lo mejor no coincidía en la mecánica de lo que él declaró, porque tienes que cubrir ciertos requisitos para la legítima, y es importante saberlo. Dios. No es nada más decirlo. Uno, que debe hacer una agresión. Es decir, no te puedes imaginar, porque ya ha habido casos, una persona que era mi amigo, estaba en su panadería y le habían robado más de 20 veces. En ese momento llega un sujeto, al último momento se mete a la panadería, ya recoge su pan, pero cuando llega frente a él, mete la mano en la chamarra y él cree que le va a amagar. y este sujeto le dispara y lo mata. Uh -huh. Cuando se dan cuenta no trae arma. Ahí esto se llama legítima defensa putativa o imaginaria, porque él cree que va a ser agredido pero no es agredido. Sí, lo que
2: pasa en Estados Unidos todos los días. Y déjate platico
1: sí. un caso que está interesantísimo. A ver. Mejor que el mío. Te lo el voy mío a mejor
2: que el recar. ¿No, mucho ¿No mejor. los vas a matar? Sí, sí. Venga, Ay, venga. Es Escuchame. un
1: sujeto que siempre se, que era espo su esposa vivían en su domicilio y cada domingo invitaba a ver el fútbol a cuatro amigos. Y tiene que ver con la legítima defensa en, en una de estas borracheras Siempre se queda dormido En la última borrachera Él se despierta Y la escena que ve La puerta de la recámara abierta Su esposa desnuda Y los tres o cuatro amigos Teniendo sexo con la esposa Entonces él corre Toma el arma Porque él, ve que está, él cree que están violando Tumultuariamente a su esposa Toma el arma Llega y al primero que sale lo mata al segundo lo hiere y a otro lo mata Los muertos uno y el otro corre La clásica escena es que se avienta uh -huh. Cuando va a declarar La mujer declara diciendo No me estaban violando Yo Soy esto lo puerta. hacía Esto, esto pues es bondadosa ¿no? Ella aceptaba Tener esa relación Entonces aquí el problema es si había o no la agresión para ver si estaba en defensa del bien jurídico tutelado de su Oye, qué buen caso. Ese, ese, supuesto no, pues mataste, de hecho, este ese supuesto de hecho se llama error sobre un presupuesto fáctico de una causa de justificación Traducido en un idioma es uh -huh. cualquier cree que está siendo agredida su esposa cuando no se le estaba afectando su bien jurídico tutelado. En estos casos, se puede excluir de la responsabilidad de las dos muertes y las lesiones graves, siempre y cuando acredite que no pudo salir de ese error y entonces estamos en un error de, de eh, que, que excluye de responsabilidad total a la persona. Por eso, pero entonces se fue al bote no se fue al bote. Fue detenido, Ajá. pero y, y entonces lo que argumentaba el ministro público es que en ese caso estaba ebrio, y que eso pudo haberlo creer, pero cuando, ella, él, cuando él declara y ve la mecánica de las lesiones, y la mujer narra, Ajá. coincidía con su versión, Clara. pues fue dejado en libertad, ...porque precisamente no se daba... ...es un error que es invencible... ...y por claro. lo tanto salió excluido responsabilidad... ...y,
2: y siguen casados felizmente... ...ahora, no. viene, mira, ahora mira, sigue mira invitando que, amigos... ...que, sí. que Pero por ejemplo, si nos mataste con la historia... Eh. preguntarle esto que es, que es importante...
0: A ...igual volvamos al, asante, al asalto callejero... ¿no? <coughs> me, ...me intenta robar... No me, ...no me puede quitar la bolsa... La bolsa ...hay ruido... Sale corriendo, pero yo sí traigo un arma y en el momento en que él sale
1: corriendo yo le disparo. Claro, aquí hay que tener otro de los requisitos. La legítima te exige, por ejemplo, que sea real, es decir, que no sea imaginaria. Tiene que ser una agresión física, no puede ser verbal. Oye, te voy a golpear. No, no, y tú lo matas. No, sí, claro. tiene que ser una agresión real. Tienes que acreditar que fuiste objetivamente agredido. Tiene que ser actual porque si no hay actualidad entonces tampoco se da la legítima. ¿Qué está sucediendo en el mismo momento sí, no a a si a una lo persona ahorita le lo Ajá. hieren y entonces el que ha herido va a su casa saca un arma, lo sigue y lo mata pues ya no, ahí habría una legítima venganza okay, y sí, no invento. una legítima okay, defensa. Okay, y la tercera es la inminencia lo que decíamos hace rato si alguien te amaga no tienes que esperar que te dispare el simple hecho de que te amaguen tú puedes atacar uh -huh. en ese caso y luego viene la parte que hay un medio racional empleado si se dan todos estos requisitos y que no haya provocación dolosa tuya estamos en presencia de una verdadera legítima defensa okay. fíjate que la ley se modificó a partir de los 90 porque hubo un caso muy famoso en la colonia campestre Churubusco se meten al domicilio de una familia la hija logra ver que entran dos sujetos amarran al papá a la mamá e iban a querer violar a la hermana sí. entonces ella va toma el arma del papá y sin saberla manejar mucho le quita el seguro y mata a las dos personas fue un escándalo de esa época de los 90 porque la detuvieron y la mandaron a reclusorio. Exacto. Porque decían que la legítima defensa, el MP o el Ministerio Público no podía definirla, sino que le correspondía al juez. Hoy en día ya se cambió todo esto. Tú, si en este momento actúas en legítima defensa se supone en ese momento el, si no hay prueba que contradiga tu dicho, es decir, si tú dices le disparé de frente para, en una mecánica de lesiones y eh, de balística, de frente estábamos los dos parados, en ese momento se está dando se está corroborando con peritajes tu dicho, en caso de que el peritaje diga, él estaba tirado y tú, lo, tú estabas de... Sí. ya no y en ese caso te quedas detenido entonces cuando, cuando se todo esto, concuerda, concuerda por presunción, te dejan libre, okay. salvo prueba en contrario. El caso del famoso choque, ¿te acuerdas del famoso choque? Eh, el sí, choque claro. ese de, que costó un escándalo con la juez, Campuzano, etcétera? Bueno, ¿qué sucedió en ese caso? Dice que el extranjero estaba dentro del vehículo y de, confiesa él que lo jala y le dispara cuerpo a cuerpo, es decir, los dos de pie. Cuando se hacen los peritajes se demuestra que el otro, un sujeto estaba tirado y el otro estaba de pie. Entonces no coincidía con la versión que confesaba el sujeto. Entonces la juez lo dejó en libertad porque le estaban diciendo, poniendo cosas que no eran. Entonces, lo que tenemos que decirle a la gente, y creo que debe saberlo, que debe ser un tecnicismo la forma en que declara. Porque la otra parte fina que ella mencionó es muy importante. Los policías, ¿por qué no le disparan a la gente? ¿Te has dado cuenta que se dejan agredir? Al menos esa es la. Sí, 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 ¿Por qué pasa esto? Si en esa pelea el sujeto trata de lesionar y corre y le disparan por la espalda y lo, lo mata, la autoridad en este caso dice que ahí ya no hay actualidad del hecho. Y por lo tanto está cometiendo un homicidio calificado. Y se puede ir 50 años de prisión policía. ese policía a la cárcel. Entonces, ¿por qué justificas? Y ahora velo en comparación con Estados Unidos no, bueno. En Estados Unidos pueden matarte Como el sujeto que iba a sacar un hot dog Y sí. que lo mataron al Bueno, y el que sujeto. estaba en el suelo Diciendo, no, no puedo respirar, no puedo respirar y era, y no un minus, era un Entonces sí. Y el otro sujeto que, le, que llegan con el carro Y lo atropellan y lo botan varios metros uh -huh. Y por la espalda ¿Por qué? Porque ahí amplificaron la fórmula De la legítima defensa en protección de los policías Ante la mínima sospecha de que pueda hacer eh, correr riesgo su vida o la de otra gente, pueden matar. Y aquí no, aquí tenemos una estructura de ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber y lo que es la legítima defensa. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver, y ya lo está pidiendo también los militares, que es lo que dijo el general Cienfuegos, es en el sentido de dejar muy claro este tipo de hipótesis. Claro. Porque en el caso de una recomendación que hizo la Comisión de Hechos Humanos están tirándole con una barrera a un helicóptero. El helicóptero contraataca con su metralleta y claro, cuando empieza a disparar, aquellos corren y los mata por la espalda. Y entonces ...hacen una recomendación de que incurrieron en responsabilidad... ...cuando le están tirando con una barret al helicóptero... ...entonces, si te das cuenta... ...parece un tema sencillo, pero es complicado... ...porque si tú no declaras tal cual... ...puedes verte en problemas... ...y luego viene la hipótesis que ella planteaba... ...¿qué pasa cuando alguien se introduce a tu... ...el simple escalamiento... ...el simple hecho de que un sujeto esté en tu jardín... ...tú puedes matar... ¡Para! ¡Para!
2: para ¡Bien! ¡Para! Regresando del corte... ...¿qué haces si alguien se te mete a tu casa... Dos, ¿cómo se declara correctamente? Y el tercer punto contigo, Carlos, es ¿qué haces cuando eres testigo de un homicidio? Todo eso regresando del corte con el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM
0: Marta de Baile en W 96.9
2: Estamos hablando con el doctor Carlos Daza Gómez. Tienen que ser su amigo, porque no vaya a ser que un día se les ofrezca. Carlos es abogado penalista. Es el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. O sea, si alguien se sabe el Código Penal, es este señor. Dos preguntas antes de seguir con el hilo de lo que estábamos hablando, porque estamos explicándoles a todos qué hacen este, si matan a alguien en defensa propia, este, si se vale, con qué calibre, cómo, todo eso lo hablamos en la primera media hora. Ajá. Pero aquí preguntan una cosa muy interesante. Israel dice, doctor, el uso de gas pimienta, las armas eléctricas, ya sabes, el taser, todas esas sí. cosas, ¿es legal?
1: Bueno, eh, hay una prohibición, inclusive, todavía se lo complico más, cuando pones tu cerca electrificada en sí, tu sí, casa sí. y que, por ejemplo, pones, cuidado, cerca electrificada, sí. que eso es todavía más sí. complicado que, este, que, que tiene que ver con ¿Ves? esto. Si un niño se brinca por la pelota y se queda electrocutado, la pregunta es si tengo yo responsabilidad, administrativamente están prohibidas. Están prohibidas para usar las, las cercas, en este caso, electrificadas. Porque tienes que tener cuidado para el que no sabe leer o para el niño que no sabe, que no, no puede ver el peligro y puedes tener una ciudad a título culposo. No doloso porque incumples un deber objetivo de cuidado te... ¿eh? pues puede ser una responsabilidad que no es delito sí. eh, por ejemplo un niño puede electro, electro, eh, sí, quedar queda electrocutado y fallecer o caerse etcétera esas lesiones o ese homicidio se tendría que considerar que es culposo hay un sector doctrinario que dice que como es en defensa de tu casa pues también sí. se considera que podría ser una legítima defensa. El, el problema es que administrativamente las delegaciones están prohibiendo este tipo de cercas por toda la problemática que encierran por Pero eso. eso es como Pero puedes... si se
2: quedó ahí pegado el ladrón
1: sí, No te vas al bote Claro, ahí tienes que acreditar Que este sujeto se quiso introducir Y acuérdate que la pur... el simple hecho De que quiera penetrar o penetre En la equiparable a legítima defensa uh -huh. Puedes matarlo por cual... claro. Y como no te dice cómo lo puedes matar pues Puede ser por cualquier medio claro. Ahora, si usas tu gas pimienta si usas, está permitido, o sea, porque es para tu defensa. Y el taser también. Sí, claro, uh -huh. lo, para inmovilizar a la gente también se está usando mucho. La, hay una reglamentación para el uso de estas cuestiones, porque también puede haber un abuso, también te pueden llegar a robarte. Eh, entonces, lo que están haciendo es tratando de regular, porque ahí la norma <tose> queda superada por el avance tecnológico de todo esto.
0: Y el grito okay. es bueno, ¿eh? El grito es muy bueno. Sí. El grito, cuando están parados, porque ahorita está, está dando mucho el asalto en calle. Esténse muy pendientes De verdad Ya a mí ya me tocó Ahí venía directito Lo vi antes Y no me dice ¡Qué onda! Y uh, y corren en, Si tú lo detectas antes No ya que esté en, en la puerta de tu coche Ni en la ventanita En un tráfico Pero si lo detectas Bueno, ahorita nos da tips A mí me ha funcionado un par de veces Decir detectar a dos Que dije ¡Uy, no!
2: ¿Y qué? ¿Gritaste? Eh?
0: Sí, le dices ¡Ey! O, cual, o o sea, en el momento que te ven Pero sí okay. tienes que, que verlo lejos Ok, o sea, siguiente
2: pregunta Dice aquí una cuenta viente que los que matan a los asaltantes, que se suben a los transportes públicos, sí. normalmente todo el mundo sale corriendo porque les da pavor acabar en la cárcel.
1: Yo creo que pueden ser dos razones. Ahí el problema es que desconocen que están actuando en legítima defensa y temen iniciar la prisión. Claro. ese sería el primer escenario. El segundo, que también el grupo de delincuentes tenga más gente que después tome represalias con ellos por haberlos matado. Uh -huh. Entonces, ahí lo que se aconseja es... Si, si tú te das a la fuga, estás dejando, no estás declarando y por lo tanto te estás haciendo delito. Claro. Yo creo que lo que vale la pena es enfrentarlo, de decir, bueno, lo que hemos visto en los camiones que están asaltando es en defensa de bienes ajenos. Aquí el problema es que cuando se baja del camión es donde vuelve a disparar y los mata. No los, no los ejecutó, porque hay que dejarlo claro. muy claro, sino que lo que se argumenta es que cuando bajan le amagan con la pistola, que es un segundo momento, ahí se da la actualidad y ahí repele,
2: Miren, yo les diría lo siguiente, ustedes defiendan su vida a como dé lugar claro.
1: y luego, inmediatamente después,
2: le marcan al licenciado. Sí. <risa> que le resuelva. Oye, esto es una muy buena pregunta, este, de, no, ¿dónde estaba? De Gerardo, Deja... déjame leerlo de espera me esto es una Gerardo Alday Ajá. si lesionas Carlos o matas a alguien en defensa propia sin arma si no con tus conocimientos de artes marciales
1: Claro, lo puedes hacer porque estás de... Lo que dejo muy claro es que no te pide que el medio empleado. Es decir, sí. puede ser por cualquier medio. Puede ser un cuchillo... Una, o o a como en Aguascalientes claro, en el año pasado. Claro, Sí, y también lesiona y mata, ¿no? Puede ser con... Hay gente que es diestra y que es muy hábil para las claro. artes marciales. Séptimo Dan, etcétera. Pues ese es un hombre que tiene armas en sus manos. Claro, si con eso se, Si es agredido, pidieron que haber una agresión o amagado con una pistola y de ahí él lo golpea y hasta ejecutarlo... Matarlo. bueno, pues estamos en presencia de una legítima defensa. Eso no es ningún problema.
2: Ok, Mátame esta. En la Revolución Nicaragüense, en, por ahí del 79, 80, mi tía abuela, como de 75 años de edad, ve desde la cocina que se avienta un hombre en el patio de su casa. Y mi tía Cristina, que era lo máximo, sale y le dice... Vení para acá, te equivocaste de casa, yo soy una vieja viuda, aquí no, no tengo lo que estás buscando que es dinero, pero te voy a prestar una escalera para que te brinques a la casa de al lado, ahí sí para que veas, tienen muchísimos bienes, le pone la escalera, lo brinca del otro lado y la casa del otro lado era del general Moncada y estaba Tapizado
1: de desde de Mátame esa. Sí, <risa> mátame es mátame a mi tía
2: abuela. Fíjate
1: que la tía abuela comete lo que nosotros llamamos un codominio funcional del hecho. Es decir, se vuelve coautora de un delito. <risa> <risa> porque, porque desde Ay, el momento... Cristina. Porque además con la, tiene una, tiene, proporciona un medio idóneo para poderse brincar y robar en otra casa. E inclusive le dice que ahí están los bienes. Sí, pero y... es
2: porque ella sabía que había de guardaespaldas claro, ahí. Sí,
1: pero cuando el sujeto... En este caso, lo que yo entiendo es que él le pone la escalera, bríncate, sí, sí. y cuando brinca lo matan en el la otro lado. Vamos uh -huh. a ponerle que sí. lo matan o no lo No lo mataron, pero sí. Entonces... Ahí ella se vuelve coautora de esta sí. situación no porque, porque sí. está facilitando. Para... Ella lo que tenía que haber dicho pues, es defensa de mis bienes, pero ya está inclusive induciendo al sujeto donde debe de robar. Sí. Pues, sí. Independientemente de que hábilmente en su cabeza ella dice es que ahí hay mucha claro. policía y lo van a agarrar. Y otro,
2: otra tía abuela, misma uh -huh. historia, está cortando un mango con un cuchillo en la cocina y de repente ve pasar un fulanito así, pues chavos jóvenes sandinistas de aquella época y entonces sale y se asoma en la sotehuela y le dice, vení para acá. Uh -huh. ¿Qué querías, robar? No, niño, vos lo que te es hambre. Vente, voy a hacer tu mango. Lo sentó en la cocina y le, y le cocinó. wow Pues mira, por lo menos. ¿Qué pasa, Carlos, si alguien se mete a tu casa?
1: Bueno, esto se llama presunción de legítima defensa y está previsto también en el Código Penal. En el, el Quien quiera penetrar o penetre, simple hecho de que quiera penetrar o penetre, que ande diabulando dentro de tu casa... Si se acredita que tú desconoces quién es esta persona y tú le disparas en la penumbra de tu casa, lo puedes matar, se llama equiparable o presunción a la legítima agencia y no eres responsable de ningún delito. Aunque
2: esté parado en el jardín. Aunque esté parado
1: en el jardín, el simple hecho de estar dentro de tu domicilio implica eh, una presunción de legítima agencia y el Estado te lo permite. Muy claramente dice el código, al que trate de penetrar o penetre a tu casa. Es más, puedes agarrarlo tratando de escalar tu, tu barda. Y en ese momento ves eh, por la ventana y le disparas. En ese supuesto, de hecho, estamos en presencia de una presunción de legítima defensa.
2: Ok, ahora sí te la voy a poner color de hormiga.
1: ¿Alguien de ustedes, cuenta bien, ¿tes? ha sido testigo de un homicidio? ¿Qué haces? El, la ley te exige, en una presencia de esto, eh, se llama el encubrimiento. Si a ti, como tú eres testigo de un hecho y la autoridad te requiere para que vayas a declarar y no lo haces, cometes el delito de encubrimiento. Sí, claro. y, y aunque no es un delito grave, alcanzas fianza, pero te estás, estás encubriendo un delito. Nada más hay que tomar en cuenta que si quien es testigo es un familiar, uh -huh. él no podría cometer el encubrimiento cuando se trata de familiares. Pero si es una persona X, la mayoría de la gente no quiere ser testigo en los hechos. Le, le, le da miedo que le pase algo, le da miedo en que al rato le metan falsedad o le da miedo pero tiene la. la represalia. Pero tiene una obligación jurídica de, de ir y colaborar con la autoridad. Uh -huh. Si se sabe el nombre de la persona, lo van a citar y tiene que ir a declarar. Digo, es que es lo que relacion... a todo el mundo
2: le da pavor. Claro. Y, y lo
1: que hacen ahí es de llegar a la anterioridad. Bueno, pues es que yo estaba viendo para otro lado y tratan de evadir, etcétera. Sí, sí. Pero si hay cámaras que están viendo que él presenció, etc., sí. puede incurrir en falsedad y en encubrimiento. Y es Entonces, es un delito que aunque no es un delito grave, pero sí que es sometido a un proceso. Entonces, sí tiene la obligación jurídica de tener que ir a declarar cualquier testigo que presencie cualquier hecho ah, claro. está,
0: está muy claro Oye, es, este es es muy la buena. Pena, pena es la misma homicidio imprudencia ¿me no, puedes no, decir no. nada más la lista de homicidios? sí mira
1: es, eh, eh, se pueden clasificar en dos en, en los homicidios dolosos y homicidios culposos okay. ¿cuál es la diferencia? que en uno en el dolo hay voluntad de querer realizar el hecho uh -huh. y en el culposo incumples un deber objetivo y cuidado no quieres hacerlo, pero lo haces y obtienes el resultado. La diferencia es enorme. Uno es de 2 a 7 años de prisión el homicidio culposo y el otro oscila entre los 30 y 60 años de prisión. O sea,
2: intención es todo.
1: Claro. La intención qué? es Porque, todo. Pero de todos modos, Acabo de oír hace rato un año de que un, un año. Eh, una conductora de un vehículo le aventó el, el carro a una policía, la atropelló. Ah, un hombre, sí, sí. lo vimos ayer. En entonces, las esa noticia que, venía, que estaba yo leyendo ahí en sí. la madrugada, en ese caso. Si tú ves a la persona y le avientas el carro, ya no es culposo, es doloroso, claro. Y entonces ahí esta persona puede responder, si muere, de 30 a 60 años de prisión. No se muere la si O hay tentativa de homicidio, estamos en presencia que va a ser de 30 y las tres quintas partes de 60. Pero el
0: chavo del alcoholímetro, que el abogado esto se puso muy perro porque mata al policía que se le cruza y ahí fue el punto. En donde, el, en donde el abogado dijo, se le cruza para que el automóvil parara, y el abogado alegó que el
2: chavo no atropelló, se le cruzó el policía. No, más bien, los policías a veces
1: se ponen enfrente sí, de los coches para que carro, no, te, claro, no te escapes. Sí, claro. Si lo atropellas... Si lo atropellas ya estás actuando dolosamente. Okay, okay. Porque tú, eh, se le llama dolo eventual. Porque tú prevés como posible que puedas lesionarlo o no, claro. y sin embargo tú continúas pues con tu haces. acción. Un
0: ok, esta es una muy más. buena. Tercero buenísimo, que nos puede pasar, rápido, lo que le pasó a la hija del del, del tri, del, uh -huh. sí. ella está en su automóvil, está una persona parada, y atrás le chocan, le chocan a su coche y ella... Atropella, sí, el coche atropella a la persona
1: y se fue al bote. Claro, aquí el problema fue que hasta no, yo recuerdo, ella ven, ella lo que venía es zigzagueando porque venía en esto de ebriedad, que eso se logró acreditar. Sí, sí, sí. Al momento en que zigzaguea, choca con otro vehículo, pero ella es la que pierde el control y atropella a una persona que está ah, a un lado. Exacto. Y, la, la, la y la entonces ahí sobre. es un homicidio no. culposo, pero
0: si culposo
1: chocaron... y queda eh, en prisión preventiva Por una razón Porque ahora Quien viene en estado de ebriedad Queda sometido a proceso okay. Y al final Puede alcanzar una pena de 4 a, a, de 4 a 12 Pues le ponen los 4 años Y se va a la libeta En la libeta Que es lo que sucedió con ella Pero si no, si ella, es es que, y no estoy
0: borracha y me, y me pegan a mí Y yo en mi coche ¡Fum! Se va mi coche es hacia la Es muy importante
1: declararlo Porque tú puedes decir Yo me detuve Y no le pegué Sino cuando me impactan En la parte posterior Me impulsan Y yo la atropello En este caso okay. Tú no eres penalmente Responsable tú no porque no tuvieron. Tú, tú sí cumpliste tu deber sí, objetivo no de don, cuidado. claro Y tuviste tu deber objetivo de cuidado de frenar a tiempo porque llevas la distancia siguiente Con el impacto caíste sobre la persona y ahí es el caso que el responsable sería el de atrás.
2: Oye, Vero Reyes Carlos tiene una muy buena pregunta. Si me quieren asaltar, yo estoy adentro del coche le aviento el coche y atropello al asaltante y lo mato.
1: Claro, nada más lo que tenemos que acreditar que hubo una agresión, es decir, si el sujeto eh, le está amagando por el, por el, en el costado, me imagino, o se para enfrente del vehículo, vamos a ponerlo, se para enfrente del vehículo y le amaga, porque si nada más se para frente al vehículo y ella le avienta el carro, pues tendríamos que justificar si, que ahí no hay la agresión, sino tendrías que demostrar que fue agredida. Entonces, ¿son dos cosas? Pues diferentes. sí, Carlos,
2: pero no te vas a esperar a que te jalen los pelos y que el señor tenga la mitad de tus pelos en la mano para poder comprobar que es
1: agresión. Es materia de prueba. Ahí el problema es, porque si tú crees, es que tú crees por el miedo que hay en la sociedad de la ola de asaltos y cómo están dando, que el sujeto que se paró frente a ti te va a saltar cuando no te ha amagado, no ha hecho nada, simplemente se paró frente a tu vehículo y tú la atropellas y lo matas. Claro. Bueno, pues ya... okay.
2: Esta es una muy buena pregunta y está bastante repetida en redes sociales. Si tu perro Por defenderte O
1: defender tu propiedad Mata a alguien Claro, eh, pasó con el niño ¿no? Que lleva a la mamá de la mano al menor Y uno de estos perros de Bull Terry uh -huh. El niño cae dentro de la casa Lo jala y entre los dos Bull Terry lo mata Entonces aquí se sanciona A título, un homicidio A título culposo por el dueño Porque el artículo 301 del Código Penal se le Establece cuando asusas o por descuido, dejas a un animal bravo. Si sabes que es bravo, tienes que tomar las debidas precauciones. En este caso se acreditó que ella, la señora, ya había tenido varias lesiones a vecinos. Uh -huh. Y entonces, como ahora agarró al menor y lo jala y lo matan los dos perros, sí. se le sancionó a ella y primero le habían metido el homicidio doloso. Porque dicen que por dolo eventual, sabiendo que pudo haber matado, no previó. La situación, y claro. por lo tanto, se le sancionaba esto. Al final, si yo no mal recuerdo, quedó por homicidio culposo de ese menor. Porque aquí la variable está en que tú tienes que cuidar que tu animal es bravío o no. Claro. Y si tú incumples ese deber objetivo sí, de cuidado. según
2: Terranova, que es una máquina de la muerte. Sí, claro. Si alguien se mete a mi casa, y Gastón, que lo conocen todos muy bien, pesa
1: 92 kilos y parado, mire 1,90.
2: Mata al asaltante
1: Ahí yo no le veo ningún problema Porque acuérdate que estamos dentro de la esfera de la legítima defensa Es una, es algo que tú y el perro util, lo utilizas tú claro. Para que cuide tu casa Si alguien se introduce sin consentimiento, sin derecho Sin permiso de autorización Y el sujeto está ahí puede, Encuadra perfectamente en la hipótesis de una legítima defensa Híjole,
2: qué cosa Yo les sugiero, cuentavientes es Que vayan apuntando Dónde van a encontrar a Carlos En caso de una emergencia Dios no lo quiera Dios mediante no se nos vaya a ofrecer tus servicios si sí das Sirasa sí, no sí, ¿no? sí. Independientemente de Pues me ha no hablado
1: mucha gente Incluso este fin de semana Me habló una persona Y le estuve ayudando por teléfono y, lo, y sacó a su familiar Ay, re, no Me dice Oiga lo escuché En el programa de Marta de Baile Y le fui asesorando Ay Dame
2: la mano No saben sí. el encanto Que es este hombre Este Él es eh, abogado penalista Es presidente del colegio De profesores de derecho penal De la facultad de derecho de la UNAM Es el doctor Carlos Daza Gómez En Twitter está como Doctor Daza 57 y dónde te encuentran o sea si quiero ir a verte para platicar estoy ahí un en Eriberto
1: 427 en la colonia Narvarte okay. en el teléfono 56 38 11 30
2: o sea traigan ese teléfono en el celular de verdad Carlos Qué placer siempre tenerte aquí. No, al
1: contrario, gracias por invitarme. Aprendemos mucho. Contigo.
2: Aprendemos mucho. ¿Saben que vamos a hablar un día de otros asuntos penales que no tienen que ver con muertes ni atropellamientos, pero el derecho penal es tan amplio, es tan complejo y es tan preocupante? Este, porque normalmente cuando necesitas un abogado penalista es porque estás metido en un problemón.
1: Y hoy el derecho penal está eh, con una gran exigencia.
2: ¿Qué te late que platiquemos la próxima vez? Mira, pues podría ser... Sí, hacer... ¿Qué es de lo que
1: más ves? Mira, podría ser ahorita trata de personas y también los delitos sexuales en el núcleo familiar. Creo que es muy importante porque el más alto índice de abuso sexual y violaciones está dando en el núcleo familiar. Entonces son temas que yo creo que se pueden prevenir si se logran trabajar y se logran platicar a tiempo. Me gusta eso. Va. Muchas gracias, Carlos. Estoy a tus órdenes siempre.
2: Un placer. 12:53 de la tarde en W Radio. No es una delicia platicar con gente que sabe su tema. Delicioso. Y que aparte son buenos comunicadores. A ver, hablando de niños, este, este mes, déjeme decirles una bonita noticia, Discovery Kids eh, va a sacar la cuarta temporada de The Littlest Pet Shop. Eh, obviamente si tienen hijos Saben perfecto que hay un personaje Que se llama Blythe Baxter Que es un adolescente de 16 años Que después de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza Comienza a hablar con los animales Y entonces este eh, Toda esta serie de The Littlest Pet Shop eh, es de 3.25 de la tarde, de lunes a viernes, y es en Discovery Kids. Ya empieza, para que le comenten a sus chavos, la cuarta temporada de The Littlest Pet Shop. Y luego, cuentavientes, por si alguien ocupa, acabamos de descubrir una institución que se llama Salud Digna para Todos. Entonces, lo más lindo de esta institución, que es de asistencia privada, es que ofrece bajos costos en estudios de diagnóstico, como puede ser, por ejemplo, una mastografía, un ultrasonido, un papanicolao. Tienen 58 clínicas en México. Están también en Estados Unidos. Está avalada por la organización Joint Commission International, que avala la calidad al cumplir con todos los estándares mundiales de atención al paciente. En México... Por ejemplo, les cuento que en el 2016 atendieron a 6.5 millones de mexicanos, hicieron 1.7 millones de ultrasonidos y han salvado la vida a muchos. Si quieren este, acercarse a Salud Digna para Todos con estos precios muy, muy, muy económicos en estudios de diagnóstico con mastografías, ultrasonidos o papanicolaos, entren a salud-mediodigna.org o pueden comunicarse al 0155-55-54-7166 y ahí pueden hacer una cita. Ya nos vamos, cuentavientos, no, ya, porque se ya me vamos pasó mañana. rapidísimo el tiempo. Mañana en punto de las 10 de la mañana, no saben qué diversión, saben quién vamos a tener mañana. A este, la gente de Tinder Andrea Andrea de Tinder Que es el italiano Que es el del Director
0: sí, de negocios de Vamos Tinder. a hablar con
2: la gente de Tinder testimonio Testimonios de quién ha encontrado el amor en Tinder Y después El Arca de Noé El Arca de Noé Se acuerdan que estábamos discutiendo con Mauricio eh, Scott, Scott Que es nuestro pastor cristiano De que no damos crédito La historia de la Arca de Noé del, que muchos dices del arca de Noé. No es de la arca, ¿no, verdad? Del arca de este Noé. Es que sí es... Eh, no, es el el arca. Del arca de Noé. Que muchos dicen, o sea, Cero Noé metió en un arca que construyó él. O sea, parejitas de animales ¿De que estaba hecha, salvaron toda la fauna del mundo. ¿Cuánto duró el diluvio? ¿Cuál Exacto. fue el mensaje? Y entonces Mauricio me debatía en un corte comercial que él ha estudiado mucho el tema del arca de Noé. De que y sí mañana... Va a venir a exponer cómo científicamente es posible que haya existido el arca de Noé. El arca de Noé. El arca de Noé. La arca, la arca, de Noé. La, la arca en que la lleva una. Cruz la hórbido ya, y Luz haciendo los caras de ya dejen de payasear y despidan. adiós. Pues damos Luz, es nuestro programa y hacemos lo que queremos. <risa> Estamos de regreso mañana en Punto a las 10 de la mañana. No se vayan, viene Fer Tapia con todo el equipo de Triple W, viene Paulina Greenham El Hueso y Alejandro Franco en la noche, todo eso esta tarde, solo en W Radio.